0: Um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem, onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, paraonde.org barra comunidade. Olá malta, o meu nome é Inês e estou aqui em nome da Associação Para Onde. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Viagens pelo Voluntariado. Então, nós estamos no nosso primeiro ciclo de conversas, que é sobre o que é ser voluntário, e a ideia aqui é apresentar isto na perspectiva de diversas organizações. Para tal, vamos trazer pessoas que são ou voluntárias, ou coordenadores de voluntários, ou membros técnicos de associações, na sua grande maioria são nossos parceiros com quem nós trabalhamos, e que achamos que têm alguma coisa importante para partilhar através destas conversas. Eu hoje tenho comigo e connosco a Carolina. A Carolina é embaixadora da Associação Para o Onde. Foi voluntária da Associação Passa Sabe, que é a nossa parceira e é o nosso parceiro mais antigo no âmbito do hotel da empatia. E neste momento faz parte da equipa técnica da Passa Sabe. Alô, alô! Alô! <risos> Como é que estás? Tudo bem? Sim, está tudo bem. Quarentena, mas... Quarentena, mas aguentando. Firme e forte. Sempre. <risos> Sempre. Boa. Carolina, nós já não nos vemos há algum tempo. A última vez que nos vimos, acho que foi em dezembro. Uh, quer dizer, vimos no encontro, se calhar. No encontro, sim. Bem, me parecia. Vemo-nos no encontro. Portanto, na altura foi quando eu te conheci e foi quando eu soube um bocadinho mais sobre o teu percurso, tudo aquilo que tu tinhas feito antes connosco, com a associação e tudo aquilo que começaste a fazer com a Passa sabe e os desenvolvimentos que isso trouxe. Para Emmanuel, acho que fazia algum sentido enquadrarmos aqui um bocadinho o que é que é a Passa sabe Queres-nos falar sobre
1: isso? Ok. A Passa sabe basicamente, é, trata-se de uma instituição que uh, tem um certo número de crianças uh, e nós trabalhamos várias coisas com eles todos os dias e todos os dias é uma coisa diferente. Ou seja, uh, há um horário, eles sabem do horário que têm, sabem o que é que nós vamos trabalhar todos os dias e nós tentamos constantemente trabalhar uh, capacidades sociais, uh, todas essas coisas que são importantes para o desenvolvimento dele deles e não ser só uma coisa em que eles vão lá e estão a trabalhar ou fazer trabalhos de casa e assim, tentar ter um bocadinho de tudo. E então na passagem, por exemplo, nós segunda-feira trabalhamos as emoções é sempre um dia extremamente importante e interessante para eles porque há uma necessidade constante de falar, de uh, dizer, eu sinto-me assim, eu sinto-me de outra maneira e tentar mostrar todas as histórias e as histórias são sempre muito interessantes e para mim sinceramente é o meu dia preferido porque uh, todos os dias vou conhecendo-os melhor mas quando eles chegam à frente e dizem mesmo, eu sinto-me assim eu não sei o que fazer quando me sinto assim, para mim eu fico super orgulhosa por poder fazer parte disso e por poder ajudá-los uh, a desenvolver essas competências uh, nós temos também vários jogos de equipa nós tentamos também insistir muito em, em atividades tipo meditação uh, para tentar que eles tenham uma certa concentração e tudo mais, uh, projetos de, de, de artes e tudo mais, uh, jogos. Nós tentamos ter um, assim, um leque muito grande de, de coisas que eles, em que eles podem estar inseridos, e temos também uma atividade muito importante que é a volta ao mundo e uhum. mundo, um, nós trabalhamos constantemente países diferentes um, mostramos sempre um bocado da cultura onde é que se localiza e temos todas umas atividades à volta disso para que eles realmente fiquem a conhecer aqueles sítios e também para saberem de onde é que vêm para onde é que vão acho que tentamos dar essas competências todas e eu acho que é um trabalho mesmo muito interessante
0: Boa, muito fixe Pá, acho impressionante como é que uma organização, vocês são, começaram como uma organização de moradores e são uma organização de moradores e têm este papel de intervenção tão, tão grande e tão presente no bairro do Rigo. Vocês trabalham com tudo aquilo que tu estavas a falar ocorre no bairro do Rigo e acaba por ser uma zona, como, como a grande maioria dos bairros sociais, que tem os seus desafios e estas crianças e estes jovens que vocês acompanham também têm os seus desafios. Eu tenho sorte de ter trabalhado no bairro do Rego durante um ano e meio e, portanto, também conheci muitos dos miúdos que estavam que na Passa Sabe e brinquei com eles e ajudei-os naquilo que podia numa criação de uma trajetória de vida será diferente, mas eu sempre sem ter um papel muito ativo. Mas acaba por ser este contexto no qual tu tens quadras no, no bairro do Rego que também dá um bocadinho um ânimo e uma perspectiva diferente a esse tipo de atividades que vocês fazem. Queres-nos falar um bocadinho sobre o bairro, os principais desafios e o brilho que ele tem, as coisas boas que os miúdos têm?
1: Eu acho que, para mim, aqueles miúdos têm uma adoração pelo, pelo sítio onde vivem e onde estão todos os dias, para mim é incrível, eu, eu gosto de ver a maneira como eles constantemente defendem um, o bairro e como aquilo que faz mesmo parte deles, eu acho que é mesmo super bonito e super importante e acho que uh, aquilo aquilo faz mesmo parte deles e eu eu percebo que eles todos os dias querem melhorar também o sítio onde vivem as pessoas com quem estão um bocadinho e eu vejo-os constantemente a levarem quer seja da escola, quer seja da vida passa sabe quer seja do também de outros sítios onde possam estar a tentarem trazer isso também para o bairro e, por exemplo, há muitas situações em que... Um, se houver alguém que por acaso esteja a, a fazer mal a alguma parte do bairro, que eles uhum. mais, aquilo é deles, aquilo é, tem de se manter tudo muito direitinho e é, tem, tem muito orgulho. e eu, eu fico contente porque eu também tenho muito orgulho neles, no, naquilo que eles fazem, no, no bairro e tudo mais. Um, e isto okay. é uma
0: coisa mesmo, mesmo importante, que é tu mencionaste que as pessoas têm orgulho. E especialmente os miúdos, mas na verdade é toda a gente tem orgulho em fazer parte do bairro e querem melhorá-lo, certo? Eles reconhecem uhum. que os bairros têm os seus desafios, neste caso o bairro do Rico tem os seus desafios, e que precisa de melhorar alguns aspectos, e eles trabalham nisso, não trabalham?
1: Sim, sim, uh, e esta, esta vida de comunidade que se nota, eu sinto que se nota muito mais aqui, é mesmo uma comunidade muito próxima, uh, uhum. que trabalham uns com os outros. Boa, e agora se tivéssemos que abordar
0: a parte difícil do bairro, ou seja, aquilo que tu achas que são os principais desafios que tu encontras nessas crianças e jovens, como qualquer grupo de crianças e jovens, quer nós estivéssemos a falar de um bairro, quer estivéssemos a falar fora de um bairro, e haver desafios. Quais é que tu achas que são os principais que tu encontras para desempenhar aquelas atividades espetaculares que tinhas falado antes?
1: Eu acho que é muito importante a relação que, que as crianças têm com, com os pais. E a relação que os crianças têm com os pais vem também da relação que os pais tiveram com os pais deles. E acho que vejo nas crianças uma, uma, um constante crescimento de tolerância e vejo-os também uhum. a tentar ensinar aos pais isso e é muito engraçado. Um, e acho que é um desafio para eles, é um desafio para mim é constantemente tentar introduzir estas noções não só aos miúdos, mas também a quem os acompanha. Porque... Sim, acaba
0: por ter que ser um trabalho completo, certo? Tu, quando estás Exato. com os miúdos, nunca te consegues focar apenas neles sem pensar na parte familiar, porque só fica sempre uma lacuna ali no meio.
1: Exato, não pode ficar desfalcado, tem de ser uma coisa em que uh, ensine que eles têm de pegar naquilo que aprenderam ali e levar para fora. É a única maneira disto funcionar. É eles realmente deverem absorverem a informação e conseguirem transportar isso para o resto das coisas, é, é dar-lhes mais opções, é dizer-lhes que, ok, tudo bem que estas podem ser as opções que vos mostraram até agora, mas eu também vos consigo dizer que estas também são outras coisas que vocês conseguiam fazer, e a partir daqui vocês têm de escolher, nunca é num sentido de, uh, tu tens de agir desta maneira, tu tens de fazer isto desta maneira, só assim é que vai resultar, não é um, olha, eu sei que tu aprendeste assim, eu vou-te ensinar de outra maneira, se tu depois quiseres pegar nessa maneira e de alguma forma misturá-la com a tua maneira, uhum. acho que é ótimo, acho que é mesmo ótimo. Conta-me uma coisa, quando tu falas na criação destes
0: hábitos e de dar opções de escolha, acaba por ser muito nisso que se concretiza o vosso plano de atividades, que tu estavas a falar, a questão de gerirmos as emoções, de mostrar o mundo, ou seja, vocês dão novas, novas visões a estes miúdos de forma a que eles possam depois definir a sua própria visão e fazerem um percurso quer com o bairro, quer com as famílias, quer com a sua própria história de vida, nesse sentido. Assim, de forma um bocadinho mais concreta, para quem nos está a ouvir, tu há um bocadinho já exploraste bastante bem, mas o que é que os voluntários, tu neste momento também já fazes parte da equipa técnica, portanto, o que é que os voluntários fazem na Passa Sabe a nível dessas atividades?
1: Hum, eu acho que os voluntários, cada voluntário que surge traz uma coisa diferente, uma história diferente, uma experiência diferente e uma maneira de abordar as crianças diferente. Nunca vai ser como eu faço, nunca vai e eu nunca vou fazer como eles fazem. Acho, mas acho que isso é perfeito. Uh, e, por exemplo, eu, eu achei muita piada porque, militarmente são raparigas que se voluntariam para estar lá conosco. Não sei uhum. porquê, pronto, acontece. <risos> e agora, agora há pouco tempo tivemos o primeiro rapaz voluntário. E só esse shift, essa mudança, foi estranha para eles, mas muito interessante de ver um, aquela maneira de abordar, não sei, de, que ele tinha, um, fez também causa uma diferença nos miúdos e uma reação que acho que é interessante e eu, eu também ao observar isso, percebi o quão é importante é termos estas pessoas diferentes constantemente para darem uma noção diferente, uma coisa diferente aos miúdos, porque a minha maneira de fazer as coisas nunca vai ser a 100% correta, um, vai ser aquilo que eu consigo dar e a maneira como outro voluntário faz vai ser a maneira como ele consegue dar uh, pela experiência que teve e ter estas experiências todas juntas, acho que, acho que é mesmo fantástico.
0: Ok, cada um tem o seu papel, com a sua maneira de ver o mundo e com as suas perspectivas pessoais, uhum. também um bocadinho com as suas habilidades e traz isso tudo para cima da mesa quando, quando entra na Passa Sábia e quando entra nestes projetos. Se quer, tu és uma pessoa que acabas por já ter tido várias experiências de voluntariado e isso nota-se tanto na maneira como tu falas dos voluntários como também um bocadinho na maneira como fazes o teu trabalho agora e como representas um bocadinho esta questão do voluntariado. Se calhar para as pessoas ficarem a conhecer um bocadinho melhor como é que, quem é que tu és e com, com, qual foi o teu percurso no mundo do voluntariado. Queres-nos contar a tua história?
1: Uh, por acaso, eu, eu comecei a fazer voluntariado. Nem sequer foi uma coisa que eu me chegasse à frente e dissesse vou começar a fazer voluntariado. Foi uma coisa que eu nem sei explicar como é que começou porque já fazia desde muito miúda. Uhum. Uhum. e entretanto, quando fui para a faculdade essas atividades todas que eu fazia uh, tive de de alguma maneira parar porque a vida ficou diferente e eu lembro-me de em 2018 uh, encontrei o site da Onde, mesmo completamente aleatoriamente uh, pelo Facebook e pensei, ok, se calhar está na altura de eu voltar a fazer isto e sentir aquilo que eu, que eu sentia antigamente e faltava-me qualquer coisa. E eu pensei, ok, para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer, não sei como é que isto vai correr uh, escolhi ir para a Alemanha. E estive na Alemanha duas semanas e eu posso dizer que foi das melhores experiências da minha vida, mesmo. Nem consigo explicar bem, eu, eu estava cheia de medo quando fui para lá e pensei como é, que isso, como é que será que isto vai correr? O que é que vai acontecer? Eu nunca fiz uma coisa destas assim. Um... sobreviver certo? Só para as sobreviver. pessoas saberem, estás aqui. Algum tempo eu...
0: depois está tudo eu bem. Podem sobreviver.
1: ir. Foi mais do que sobreviver. Foi, foi como estar em casa, mesmo. Uh, e depois, quando voltei dessas duas semanas, foi no verão, senti-me assim um bocadinho... E agora? O que é que eu vou fazer? Agora... Quer dizer, eu fui para lá para resolver este, este vaziozinho que eu tinha. Mas agora voltei e continua E então eu comecei a procurar e procurei na página do Para Onde uh, e encontrei realmente a Passa Sabe e decidi uh, tornar-me voluntária de da Passa Sabe. E aquilo era uma coisa que eu gostava tanto de fazer, que estava lá todos os dias, constantemente. E era mesmo chato, eu estava sempre lá. Eras a
0: voluntária mais assídua, por aquilo que eu ouvi dizer, és a pessoa sempre presente, e isso acabou por se revelar uma coisa que depois te trouxe outras novidades na vida que tu não contavas,
1: mas que aconteceu naturalmente. Sim, definitivamente. Eu, eu, nunca, eu nunca contei que aquilo tivesse tanto impacto para mim como teve, está na Passa Sabe. Eu pensei que ia ser uma experiência de voluntariado que me ia fazer crescer e tudo mais, mas nunca ao ponto que acabou por fazer. E eu acho que, é isso que foi isso que me tocou mais, sinceramente, o quanto eu acabei por crescer lá. Ok, um,
0: acho que de certa forma tu, tu representas muito um caminho e um percurso que acaba por fazer parte de muitas pessoas que fazem voluntariado desde pequenas, que é aquilo que começa bem uma pessoa não sabe como, não é? Surge só e de repente torna-se uma coisa da nossa vida e que nos transforma de uma maneira que não... Não é imaginável de quando uma pessoa começa, nem quando vai a meio, nem quando acaba. Uma pessoa fica sempre meio confusa. Quando, quando tu ficaste na Passa Sabe e, e tudo mais, começaste também a ter mais voluntários contigo. Consegues contar-nos a história? Pode ser de um desses voluntários, ou então uma história tua, de uma atividade ou de um momento que tu tenhas sentido efetivamente o impacto que essa atividade trouxe feita para um voluntário. Assim, um momento único no qual parece que tudo se traduz de forma clara em alguma coisa.
1: Por acaso, eu lembro-me agora de um, de um momento mais ou menos recente antes de fecharmos por causa da quarentena e tudo mais uh, que foi uma atividade que fizemos uh, que era, tinha a ver com a volta ao mundo e então uh, tínhamos uma rapariga que foi lá e, e realmente teve a fazer com ele o taekwondo. E foi muito engraçado, porque de alguma maneira eu estava muito preocupada como é que aquilo ia ocorrer, porque naquela semana um, alguns deles estavam particularmente irritadiços com alguma coisa que eu ainda não tinha conseguido descobrir o que é que era. Mas estava, estava ali qualquer coisa que eu senti que não estava a bater certo. Não sabia se era ali uma necessidade de algum exercício de, de foco ou assim, mas estava assim um bocadinho preocupada. E ela foi lá... Um, dar essa aula de taekwondo e foi super engraçado porque ela estabeleceu logo as regras desde o início e aquilo foi um exercício que fez com que essa, se calhar, alguma raiva, alguma coisa que tivesse ali dentro e que não dava a fazer sentido, saiu. E, e saiu bem e quando estivéssemos a fazer uma, uma atividade mais calma eu, se calhar, ia ter de arranjar uma maneira de lidar com aquela raiva. Eu acho que esta foi a maneira perfeita, porque era exatamente isto que eles queriam fazer. Era bater em qualquer coisa e fazer aqueles passos todos de taekwondo que eles adoraram. E, e acho que foi mesmo interessante, porque ao mesmo tempo manteve ali um, uma certa rigidez também e um, um certo foco porque eles eu, eu nunca nunca tinha visto um deles por exemplo que era que foi o que eu senti que estava mais acelerado a cumprir tantas regras porque ela realmente foi como se aquilo fosse uma história ela contou mesmo aquilo do género quando quando nós queremos fazer isto nós dizemos esta frase então dava-lhes uma frase muito engraçada que eles tinham de gritar e então esta coisa de a mandar para fora deles esta energia toda que eles tinham, acho que foi super importante para eles. Eu acho que, para mim, mostrou-me que nem sempre precisamos fazer as coisas sempre a dizer-lhes, tenham calma, ou o que seja. Às vezes, simplesmente, mais vale libertar tudo o que há para libertar e pronto, depois voltamos ao, ao zero e reestruturamos. Tá o...
0: A verdade é que há várias, há várias associações e há vários projetos que utilizam artes marciais e artes de combate e desportos de, de combate como um bocadinho como uma forma de resposta social e para tornar e para criar comportamentos sociais mais, mais saudáveis e mais adequados. E isso acaba por ter um bocadinho essa história que estavas a contar. Chegou lá uma voluntária que sabia fazer um desporto, um, nem sei se é desporto ou se é arte marcial, mas, mas, que, mas, acabou que... Por... mas que... Pronto, que acabou por tornar este momento da arte marcial numa coisa onde eles puderam canalizar as suas energias que precisavam de descarregar, mas num ambiente e num formato controlado, que também nos permite perceber que há espaços onde podem ter comportamentos agressivos, num ambiente controlado e, e dentro de regras, o que é sempre e super sempre importante. Sempre com respeito. Exatamente, e sempre com respeito. Eu acho que, eu acho que a Passa Sábia tem uma, varia, uma diversidade muito grande de atividades. Isso também acontece por causa do número de voluntários que vocês têm atualmente. Portanto, assim, para, chevar, para fechar com chave de ouro, uh, deixo aqui uma última pergunta. Imagina a Passa Sabe com o número atual de voluntários e aquilo que vocês fazem. Agora imagina uma Passa Sabe sem voluntários e uma Passa Sabe com o dobro dos voluntários. O que é que tu Bom. achas que ia acontecer às crianças e jovens que vocês acompanham e no final um bocadinho também ao bairro do Rego? Porque a comunidade é muito pequena e é toda a gente muito chegada. Portanto, vocês ao mexerem com um miúdo, estão a mexer com mais um miúdo e estão a mexer com mais a família e tudo
1: mais. É assim, eu acho que, passa a saber, sem voluntários, torna-se muito complicado para toda a gente que está ali dentro. Porque uh, eu noto que, que, às vezes, se eu precisar de estar sozinha, um, não é que seja impossível, porque isso nunca vai ser impossível, Vamos sempre arranjar a maneira de dar a volta à situação, mas é preciso essas várias perspectivas. nem sempre a maneira como, como eu digo a uma criança, olha, se calhar devíamos fazer isto assim, nem sempre ela está um, a querer ir pelo mesmo caminho que eu e às vezes eu preciso outra pessoa que diga. Ok, tudo bem. Ela tem esta perspectiva. Queres tentar fazer a minha? E a criança tentar fazer ali um meio termo entre uma e outra, acho que é super positivo. Uh, portanto, sem, sem voluntários, eu acho que é pouco. É pouco para, também para as crianças. Um, com muitos, muitos, muitos voluntários, acho que tínhamos de fazer uma reestruturação de tudo, porque depois também tínhamos de, de tentar que não se tornasse muito caótico, acho que isso também é super importante, que haja ali um nível de, de calma e de estruturação que eu acho que, é sempre, que são sempre importantes para as crianças.
0: Quando vocês conseguissem essa calma e essa estrutura, imagina quando tu tivesse as tabelas das atividades feitas e os horários e tudo alinhadíssimo, como eu sei que vocês têm, o que é que tu achas? Achas que esta questão de cada um ir lá e dar um bocadinho o seu, a sua forma de fazer e a fazer diferença no bairro?
1: Sim, eu acho que definitivamente. É assim, eu acho que quanto mais pessoas vierem e tiverem a realmente vontade e quiserem participar e realmente envolver-se com os miúdos, melhor. Porque eu acho que é um problema muito grande que é há, há isso tudo no início e depois de alguma maneira acabam por deixar de vir e também é um bocadinho negativo para as crianças portanto, se realmente tivermos muitas pessoas que estão dedicadas e realmente querem trabalhar com aquelas crianças, acho, acho que é espetacular porque tanto, tanto os voluntários como as crianças saem agradecidos. Eu saio de lá todos os dias agradecida, portanto acho que é uma experiência que vale a pena e quanto mais pessoas quiserem participar, melhor. E acho que é só mesmo uma questão de, se realmente houver muita gente a querer participar, é só estruturarmos e tentarmos uh, que funcione bem, porque de resto acho que não, houve, não, há, não há problema nenhum, é sempre positivo.
0: Tu aí também um ponto importante, que é o facto do nível de compromisso que é necessário quando estamos a trabalhar com crianças e com jovens, porque às vezes a malta vai e depois desaparece logo de seguida. E quando isto acontece, aquilo que se passa depois do outro lado é que há uma criança ou há um jovem que está a contar com a presença de uma certa pessoa que depois lhe falta. E muitas vezes, em certos tipos de contextos como os de bairros sociais e tudo mais, já houve muita gente que faltou e que falhou. E como já houve muita gente que faltou e que falhou, aquilo que se procura é sempre pessoas que possam trazer todos esses fatores especiais e únicos que cada pessoa tem. É como se fosse assim a magia de cada um e de cada voluntário mas também consigam trazer uma presença mais fixa e mais regular para que depois possa ser criada uma relação de confiança, que os miúdos possam confiar e após disso então conseguir transformar a vida destas pessoas e destas comunidades e destes bairros. Olha, é. acho que é um bocadinho isto. Eu gostei imenso, imenso de ter aqui hoje. Foi, foi super bom. Um, sei que estamos aqui em fase de quarentena, mas em breve estamos juntas. É verdade. Sim. E para as pessoas que nos estão a ouvir em casa queria deixar as mensagens finais que é foi o segundo episódio, temos aqui neste ciclo de conversas, daqui a uma semana vai haver mais novidades, portanto mantenham-se atentos. Isto está a ser uma forma de levar a missão da associação para onde para o mundo e noutros formatos que são mais acessíveis portanto partilhem se quiserem saber mais informações vão lá paraonde.org Barra comunidade, e daqui a uma semana vemos-nos outra vez. Ou melhor, estamos juntos neste formato. Tchau, tchau, malta! Caros passageiros, muito obrigada por terem embarcado nesta viagem. Contamos convosco nas viagens pelo mundo voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Viagens pelo Voluntariado, um podcast da Associação Para Onde...